0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Nutricionalmente. Se você é novo por aqui, esse podcast explora como a nossa saúde física e mental caminham sempre juntas. Eu sou a Natália Novaes, jornalista e Health Coach de Nutrição Integrativa. Eu e a nutricionista Juliana Pisóculo superamos transtornos alimentares e agora dividimos com você estratégias para cultivar hábitos mais saudáveis e também dividimos nossas experiências mais profundas. E esse episódio é exatamente sobre isso. A Ju nos conta uma novidade, e eu não vou falar aqui o que é, mas olha... Eu não estou falando porque ela é minha parceira de podcast, eu fiquei admirada, muito inspirada, com a sinceridade e a vulnerabilidade da Ju em dividir as experiências dela. Fica aqui que o papo foi profundo. Nós vamos falar sobre a chave mestra para todos os nossos hábitos, as histórias que a gente conta sobre nós mesmos nas nossas cabeças. Mas antes de irmos para o episódio, passando para lembrar que se você curte Nutricionalmente, por favor se inscreva, dá seu rating e segue a gente no Instagram, arroba E ainda mais importante, compartilhe Nutricionalmente com a sua família e amigos. Essa é a melhor maneira de apoiar a gente a continuar fazendo esse conteúdo que dividimos com tanto amor. eu não gostaria
1: de passar por isso, eu vou ser muito sincera, eu não gostaria de passar por isso. De verdade, eu não queria. E por muitos anos, é... eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém, mas a gente diz que quando a gente fala da nossa vulnerabilidade é quando a gente tem a nossa força, né? Então, a anorexia, ela causou muitas cicatrizes em mim. Físicas e mentais. As mentais sempre foram tratadas, as físicas, não. Eu perdi, como diz a médica, eu perdi tecido mamário. Então, eu não tenho tecido mamário desde os 18 anos. Você imagina. E eu perdi muita musculatura na perna. Então, a minha, minha perna ficou extremamente flácida. E aí, eu fui na, numa amiga do meu irmão, que é cirurgiã, recentemente, eu falei, ah, vamos ver uma segunda opinião. Ela falou, olha, Juliana, se você tivesse menos flacidez na perna, você não precisaria passar por cirurgia alguma. Mas, infelizmente, você tem que passar. Eu vou tirar a pele sobrando da perna, então vai ficar uma cicatriz até o joelho interna e vou colocar a prótese. E resumo da história, a anorexia, ela me trouxe uma flacidez nas coxas extrema que me incomoda. Você vai dizer assim pra mim, não ah, mas
0: só você se incomoda, mas me incomoda muito. Não, tudo isso é muito relativo, às vezes o que incomoda é uma pessoa o que importa é a sua opinião sobre você, né? Exato. Não, claro.
1: Então quando eu falo Puxa, eu cheguei à, à situação de fazer uma cirurgia para retirar isso e para colocar uma prótese de silicone, eu, eu falo para as pessoas, eu esperei 20 anos por isso. Então chega um momento que você fala assim, eu preciso me libertar de tudo, eu preciso ser livre em todos os sentidos. Eu não faço isso por estética. Eu só quero ver o meu corpo, como ele seria se eu não tivesse passado pelo que eu passei.
0: Só a própria pessoa tem como saber o que é o certo para ela, né? Não adianta, é você. Você pode tentar explicar, você pode ouvir o que as pessoas têm para te adicionar, mas, tipo assim, o que está no seu coração é o que está no seu coração. Gente. E as é pessoas, isso. Nath, elas têm muita mania de julgar. Você julga
1: a tempestade do outro porque você não viu como essas nuvens se formaram. É muito fácil você falar, por exemplo, um paciente chega no meu consultório e fala assim: olha, essa barriga me incomoda. Se eu, Juliana, às vezes olho e, e posso falar assim, poxa, mas é tão pequeno. Mas a dor dele podia ser a minha dor. Então quem sou eu? para É, jogar? muito relativo. É, é. é, E as pessoas às vezes falam, nossa, mas que besteira isso, sabe? Que, que bobagem. Só você sabe aquilo que te dói.
0: É, o que eu acho que é uma linha tênue é entre esse amor próprio ou essa decisão porque é algo que vai te fazer bem, e a pressão estética da sociedade. Aí eu acho que, que é quando as pessoas misturam uma coisa com a outra. Não é por julgar ninguém, é simplesmente porque tipo, a sociedade bota essa pressão extrema em que você tem que ter um corpo X, uma aparência Y, e aí as pessoas sofrem uma puta pressão. E isso se mistura, ou é difícil separar isso do o que te faz bem, né? o que te faz feliz. Mas eu acho que isso é uma jornada que... Todos nós estamos nela, né? A gente conversou sobre isso no primeiro episódio. Até, tipo, não tem como você se separar desse fenômeno, né? Que é a indústria da beleza. Mas eu acho que a autoimagem, ela tá relacionada ao corpo, né? Não adianta. E aí, cada um é cada um.
1: E a forma como você, é, quando você gosta mais de você, você quer se vestir melhor, né? Você quer uhum. se cuidar mais... E eu lembro uma vez que eu fui num, num outro cirurgião há um tempo atrás.
0: Você vê, eu já fui, já fui... Gente, eu fui sondando a minha vida toda, né? É muito louco isso. E por que, que você acha que demorou tanto, assim? Tipo, por que você acha que essa decisão tá acontecendo agora e não antes?
1: Porque eu acho que hoje eu tô mais madura. Eu entendo que algumas cicatrizes vão fazer parte da minha vida e tudo bem. Eu entendo que eu não preciso provar para ninguém o quanto eu sou capaz, ou isso é pra mim. Sou eu como pessoa, sou eu como ser humano. Eu faço pra mim. Eu faço uhum. pra como uma forma de de mostrar o quanto eu me amo, o quanto eu me quero bem. Uhum. Sabe? Então, é como disse esse médico, ele falou assim pra mim, você não tem um corpo entre aspas, é, legal desde os 18? Você não sabe como é ter? Eu falei, não. Falei, você acha que você não merece isso?
0: Então talvez antes eu não me sentia mais. Mas merecedora. aí eu preciso, eu, eu, eu preciso fazer um parênteses aqui, que eu super entendo tudo que você está falando, mas esse médico aí tomar cuidado do jeito que fala, porque é o corpo legal, pelo amor de Deus, né? Exato, exato. Tipo... Não, é tanto
1: que eu passei. Eu lembro quando ele falou isso, no sentido assim, que eu até entendi na conversa, do tipo:
0: existem duas coisas que te incomodam. E você acha que você não merece melhorar as duas coisas? Entende? Hum. Entendi, entendi. Eu tava conversando essa semana num dos podcasts que eu faço aqui nos Estados Unidos, e é com uma mulher que ela é uma terapeuta, e a terapia dela é toda baseada em mudar as histórias que a gente tem sobre nós mesmos, né, que é meio que o jeito que ela vê é, é todas as nossas ações, tudo que a gente faz na vida é reflexo do que a gente pensa que a gente é, então tipo, quando a gente quer mudar as nossas atitudes, a gente não tem que pensar na atitude, a gente tem que pensar nas histórias que estão por trás, né. E aí é interessante isso, porque, tipo, me parece que a sua história sobre você e seu corpo mudou, né? Então talvez agora você tá pronta, porque essa história mudou, tipo, quem é, quem é você, quem é seu relacionamento com você mesma, e aí a sua atitude mudou e você tá mais pronta para tomar essa atitude, que é uma coisa que você sempre quis, mas que talvez não sentia que era capaz ou... Ou merecedora, bastante. ou
1: uh, o que que os outros vão pensar, né? que eu sou fútil, é. que eu sou uma pessoa, sabe? É, o julgamento do outro me machucava em
0: todos os sentidos.
1: Como você?
0: Nossa, mas é interessante isso, porque eu sinto que tanta gente faz assim, não sei, mas eu te entendo, porque realmente o povo julga, né?
1: Demais. O povo adora. Eu pus uma, esses dias eu também. Eu gosto dessas frases. Eu adoro. <risos> e, e eu pus esses dias uma frase que dizia assim, é até do João Soares, mais ou menos
0: assim. É, poucos são os que se importam,
1: que a maioria é só, é só
0: curioso. É, tá. Todo mundo adora colocar o dedo, apontar o dedo, etc. Agora né? perguntar se você precisa de ajuda, se tá tudo bem, não, né? É, não pagar nossos boletos, ninguém quer, né? Porque é muito fácil
1: as pessoas julgarem, né? Julgam tudo. Julgam porque você trabalha, julgam aonde você mora, julgam aonde você vai. Mas as pessoas não, não querem olhar, porque é não querer olhar. O que você fez para chegar onde você chegou? Que é trabalhar, se dedicar, enfim. Cada um sabe as coisas de que teve... É, e de que teve que abrir mão para chegar onde chegou. Mas é, é muito fácil você só julgar. Como que é? é? Você só vê os vinhos que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo.
0: Né? É muito real. E a gente vê o highlight reel... O mais interessante é que também a tendência é a gente querer só mostrar parte boa, né? É só olhar pro, no Instagram, né? Que tá todo mundo meio que fazendo isso. Mas me conta uma coisa, como é que você mudou essa narrativa na sua cabeça? O que você acha que foi? Foi o tempo, a sua maturidade? Mas tem algum um momento assim que você acha que tipo, foi importante pra minha mudança? Sim. É, o ano passado eu passei em consulta com a psiquiatra na época,
1: porque eu falei assim pra ela, olha, eu, eu tô fazendo mestrado, mas eu tô com uma dificuldade em ler textos. Hum. E aí ela falou, vou fazer alguns testes com você, e você, a gente vê depois o que vai acontecer, beleza. No final, ela falou pra mim o seguinte, olha, eu fiz um teste de burnout, e o burnout grave, ele tá em torno de 25 a 30 pontos, e você tem 30. Hum. Então eu estou te afastando agora. Eu lembro que eu falei pra ela, não, você não vai, eu tenho paciente amanhã. Pra atender. Ela falou, eu não perguntei, eu mandei. Hum. Quais eram os sintomas? Nossa, um cansaço fora do normal, uma sensação de que minha mente explodia, chorava à toa, uh, não conseguia dormir, é, baixa autoestima,
0: eram várias coisas. Nossa, mas é até bom falar isso, porque às vezes as pessoas estão passando por isso e não sabem, né? Porque, eu, é, pelo que é. eu saibo, muita gente passa por isso. E, e aí a pessoa fala, ah, é só do trabalho
1: não é só do trabalho, né? Vamos combinar? Uhum. É a forma... O pessoal fala é porque você ficou na linha de frente da Covid. Eu não foi isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que é a forma como eu sempre me tratei, como eu me cobrei, né? Uhum. Tem vários pontos. Uhum. Trabalho sim, mas tem a ver também com a forma como eu me via. E, e esse uhum. um ano afastada me fez olhar e aí eu falo de verdade. Eu olhei de verdade. Uhum. Eu olhei cara a cara, com os meus piores fantasmas. Assim,
0: literalmente. Mas eu acho que essa é a beleza da vida, porque a vida faz isso com a gente, ela traz momentos, essa é a minha teoria. Que você não tem como fugir. Não. Pelo menos foi o que aconteceu comigo, é o que já aconteceu com a das minhas amigas próximas, com você. Tipo assim, a gente fica tentando fugir, 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 <risos> e o nosso eu maior, dá um jeito, ou é auto-sabotagem, ou é enfim, a vida, o universo, mas alguma coisa que vai... Cara, é olhar ou olhar. E é lindo isso, porque é aí que a gente cresce, né? É aí que a gente tch, vira borboleta. É, e é isso. A, metamor a metamorfose. E eu, até conversando é. muito com meu pai, a gente
1: conversa muito. Esses dias eu falei, ai, pai, eu, às vezes eu acho que eu sou, estou antissocial. Ele falou, não, filha, às vezes a gente fica é, com amadurecimento. Um tem coisas que você fala, ah, eu não preciso disso mas Não precisa aceitar isso. É. Né? E, e, porque antes eu, eu tinha. Uma ideia de que eu tinha que falar sim para tudo e para
0: todos para ser amada e aceita. Eu tenho muito isso também. Eu não podia reclamar. Eu aprendi isso com a minha carreira de modelo, porque todo mundo me dava o mesmo elogio. Eu falava, nossa, você não reclama, né? Ou mais, o nosso erro é muitas vezes a gente achar que a
1: gente não pode dizer para o outro o quanto ele nos magoou. Uhum. E não é só em relacionamento homem-mulher ou mulher-mulher, homem-homem. É a amizade, é, é, é na própria família, tudo no trabalho, porque às vezes o outro, ele fala o que ele quer e você permite, porque você quer ser bem vista, mas peraí, eu também tenho os meus momentos, eu também tenho as minhas sombras como qualquer
0: um, né? Então, opa, também não gostei. É, eu acho que é tudo como você comunica, né? Se você comunica de uma forma clara, calma e, e educada, exato, tudo é válido tudo é válido, a gente tem que ser transparente. Eu falo que em dois, de 2020 pra cá, eu literalmente, eu sou uma versão extremamente única, que eu ainda estou me conhecendo. Engraçado, eu me sinto igual, que engraçado. Não, eu pra mim foi setembro do ano passado, minha filha, isso aqui, era, eu era outro ser humano, outro ser humano. E vamos
1: combinar, é, eu falo isso sempre, e eu não falo por falar não, eu falo de coração aberto, eu falo assim, eu tive tantas vezes no fundo do poço, de verdade, gente, juro por Deus, eu tive tantas vezes que eu não tenho medo de estar lá, porque eu sei, eu, eu tenho uma fé, eu tenho
0: uma confiança tão grande que eu sei sair de lá. Nossa, Ju, você me arrepiou agora. Ter, não ter medo do fundo do poço é super profundo, porque eu acho que isso é o real significado das, da confiança. Porque a confiança é isso, né? Você sabe que você é capaz de superar qualquer coisa. E não porque tem algum agente exterior que vai te ajudar. Não, porque você tem a sua fortitude, sua, que ninguém tira. E claro, a gente pede ajuda, a gente precisa dos outros. Não estamos aqui falando que ninguém é autossuficiente, mas você tem aquela certeza que seu eu maior vai estar tá lá para você e vai saber lidar com o que vier. Eu acho isso o segredo da vida, cara. Tipo assim, de verdade. Porque é isso, quando eu perco essa luz, é quase uma luz, né? Porque é o que te dá esperança, é o que te dá alegria, é, o que te... é quase como você ser os seus próprios pais, né?
1: E, e, e sabe o que eu acho? É você olhar para você, isso é muito difícil que eu vou falar, e eu me incluo nesse grupo, não com olhos de julgamento, de críticas e de comparações físicas ou intelectuais, que seja. É você se olhar e falar o seguinte, cara, por tudo que você passou, olha onde você chegou, olha onde você tá, sabe? No, na, no, na virada do ano novo, eu, pela primeira vez na vida, eu só agradeci.
0: Hum.
1: Eu falei, universo, obrigada por absolutamente tudo o que você colocou na minha vida. Ruim ou bom, porque me tornaram quem eu
0: sou hoje. É
1: lindo isso. Você é. sabe que tem uma história muito engraçada da minha mãe? E eu sempre lembro disso quando eu tô chateada. Eu, eu, na quarta série, eu devia ter uns oito, nove anos, não me lembro. Tinha uma viagem pra escola, é, para Minas Gerais, para cidades históricas. E aí a gente ia ficar uma semana lá. E eu não queria ir, porque eu era um grude com a minha mãe. E minha mãe me obrigou a ir. Falei, mas eu não quero ir. Ela falou, você vai sim. Mas era, foi uma coisa assim, muito até agressiva. Fui. Chorei sete dias, né, de saudades. Enfim, passaram-se muitos anos, a minha mãe faleceu. E eu encontrei essa professora, que foi comigo, é, no escotismo, quando eu, quando eu era escoteira. O filho dela também era e nós nos encontramos em uma festa. E eu falei, nossa, puxa vida. Ela falou, olha, Juliana, eu procuro você há anos. Porque eu queria falar uma coisa tão importante pra você. Ainda, ainda lembro que eu falei assim, você lembra de eu chorando? Ela falou, então, é, quando a, a sua mãe falou comigo, ela disse o seguinte. Olha, é, eu tenho câncer e eu vou morrer. <risos> juro por Deus, ah, juro por Deus. E eu preciso mandar minha filha ah, com vocês pra viajar. Porque ela precisa aprender a viver sem mim. Ai, meu e aí a, a, essa professora falou pra mim Juliana, e isso me marcou tanto porque a sua mãe falou assim ela não quer ir, eu não quero mandar, mas eu preciso que ela cresça.
0: Quando que você ouviu essa frase
1: dessa mulher? Eu devia ter uns 17 anos, 16.
0: Foi muito depois que ela morreu, né? Foi. Nossa, Jo, me arrepiei aqui.
1: E hoje, é que vocês não estão vendo a cara da Natália, ela tá assim
0: <risos> Vou chorar. Não, mas o é que é lindo, o amor de mãe
1: é misterioso até, né? Hoje, é, a minha mãe faleceu com 43 anos, então a minha mãe faleceu com a idade que eu vou fazer o ano que vem. E hoje, eu... Ela era uma menina. Hoje eu falo, gente, eu não sei nada da vida e ela também não deveria saber. Ela fez o que ela é. putz grila, né? Caraca!
0: É, o que ela podia.
1: Eu acho que a gente só consegue tocar a alma de uma outra pessoa. Eu já falei isso. Quando a gente já se desnudou. Quando a gente já se quebrou. E, e quem já passou por isso sabe. Quando a gente já se arrebentou. Uhum. Quando a gente já não teve mais forças para absolutamente nada. E quem passou por isso sabe exatamente o que é. É a pior dor que existe. Eu não tô dizendo de dor de perder alguém. É dor de se perder. Uh.
0: A maior dor é a dor de se perder. Nossa, o que você falou é muito profundo, muito real. Porque é isso que acontece e a gente fica na ilusão de que são as coisas exteriores, né? Tanto no positivo quanto no negativo. Por exemplo, a velha ideia de que vou ser feliz quando eu tiver o um emprego X, vou ser feliz quando isso acontecer. É a mesma coisa, né? Porque a gente tá dando todas as responsabilidades que deveriam estar na gente para nossa felicidade. E aí o mesmo vai com a, com a infelicidade também, porque eu acho que quando você se desnuda, igual você disse, é quando você percebe que realmente estava tudo ali dentro. Tanto a dor quanto a alegria. E aí, a nossa escolha, qual é a realidade que a gente vai atrair para a nossa vida? Lindo isso?
1: E respondendo agora a sua pergunta de antes, por que eu demorei tanto para cirurgia? Talvez a resposta esteja aí. Hum. Talvez eu precisei passar por várias etapas para descobrir no fundo, no fundo, a felicidade sempre esteve em mim. Não na Juliana física, mas eu como ser humano. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é as pessoas entenderem que a gente só é forte quando a gente só tem uma alternativa, ser forte. Eu não tive assim, de verdade, e que me conhece bem, sabe do que eu vou falar. Eu não tive adolescência, não fui uma, uma pessoa que, que ia para pra balada, nunca, nunca. Eu sempre gostei muito de estudar, sempre fiquei muito em casa, porque eu pensava assim. A minha mãe pediu pra eu cuidar do meu irmão. Se eu fizer coisa errada, que exemplo que eu vou dar pra ele? As pessoas falavam pra mim, você, Juliana, você tem que viver a sua vida. Mas eu não conseguia, porque eu, era uma promessa que eu fiz pra ela, né? Que antes dela falecer, ela falou, olha... Você promete que você vai cuidar do seu irmão, né? Porque a partir de agora você vai ser a mulher da casa. O que, que eu vou falar assim? Eu não tinha... Eu nem pensei. Mas aquilo ficou tão enraizado em mim... Que eu lembro que quando ele se formou em, em, em medicina... Em 2012... Eu lembro que nesse dia... Eu falei para minha mãe... Olha, a minha parte eu já fiz. A partir de agora, mãe... É, eu preciso viver minha vida. É, na, na pandemia eu tava na linha de frente... Eu fui até. É uma, uma forma figurada, eu sei. Eu fui até o cemitério, né? E eu falei pra ela, mãe, olha, é, eu sei que eu podia fazer isso do banheiro da minha casa. Mas eu tô aqui pra dizer que a partir de agora eu entrego a sua vida pra você. E eu pego a minha vida pra mim. Uau. Porque você não está mais aqui fisicamente, mas eu estou. E eu preciso viver. Eu preciso ter a minha vida. Foi mais ou menos isso, assim.
0: Mas, você sabe o que é muito profundo do que você está falando? Eu acho que todos nós temos a sua mãe, né? Cada um de nós tem uma versão do que a sua mãe representa para você. Sensação de que a gente tem que ser X, algum tipo de pessoa, para receber a, a liberdade ou o direito de... Tentar ser feliz, porque eu acho que é isso. Eu, por exemplo, é muito com trabalho. Trabalho, eu acho que na minha família, no meu redor, sempre teve uma narrativa muito grande de tipo, ah, se você é preguiçoso, preguiçoso não vale nada. Quem não precisa de ajuda financeira não vale nada. Então, para mim, sempre foi um estresse muito grande. Tipo, preciso produzir, preciso trabalhar. Eu tive que ir lá e falar essas narrativas, essas histórias. Adeus, não são minhas, são herdadas de outras pessoas. Mas o bonito é que a gente não necessariamente tem esse julgamento, só que a gente opera de acordo com o julgamento e a gente vai se machucando sem perceber, porque eu estava operando nesse, nessa ambição e nessa af afobação, inclusive continuo operando, mas melhorei, de estar tá numa situação financeira de, confortável o suficiente para saber que eu nunca vou precisar de ajuda de ninguém. E. E óbvio, é ótimo isso, só que assim, até que ponto eu posso ser feliz operando dessa maneira? Da mesma forma que você com a sua mãe, tipo, claro que é lindo que você ajudou seu irmão, que você queria ser uma pessoa responsável e criar todo mundo ali em volta de você da melhor forma possível, mas até que ponto isso estava tirando a sua alegria? A minha é, vida, né? né? É tipo, a gente tirar nossas próprias amarras, né?
1: E, e demora muito, são anos e anos, porque. Deve ter sido super difícil, é? Os psicólogos diz, sabem melhor, mas ainda mais no começo da infância, fica muito enraizado. São as crenças limitantes.
0: Crenças e limitantes. E a gente,
1: não é? E a gente, na vida, você começa a falar assim: Ah, esse, isso aqui, depois eu resolvo, eu vou pôr embaixo do tapete. Ah, isso daqui eu resolvo depois. No resumo, eu ganhei um burnout. Entendi. E a ponto de eu receber uma notícia da médica do, do tipo, se, se você não parar agora, eu te interno. E, e, e foi muito complicado, porque nos três, quatro primeiros meses, uau! <risos> você fala, caraca! Eu lembro, eu, eu lembro que eu falei assim pra ela, eu nunca esqueço. Você promete pra mim que se eu me cuidar, isso tudo vai passar um dia? Ela falou, olha, vai doer muito mas eu prometo que vai passar. Eu falei, então é o seguinte, é a última vez. Eu vou sentir tudo o que eu tiver que sentir. Os meus maiores medos, os meus maiores... Tudo! Pode vir à tona, mas é a última vez. E foi literalmente isso, assim. Eu tenho, inclusive, uma amiga minha, a Vanessa, que, de cara, ficou comigo o tempo todo. Nossa, me apoiou, assim... Não hum. tenho nem palavras pra dizer. Uma amiga mesmo, sabe? Aquela pessoa que, que não te julga. Eu falava coisas que eu jamais falaria pra alguém, exceto meu marido, que sabe, enfim. Mas a pessoa simplesmente fala, tá tudo bem. Eu te entendo. É aquela pessoa que quando você consegue alguma coisa, né, é aquela amiga que quando você consegue alguma coisa, ela fala, você, estou feliz por você. Você merece.
0: Nossa, isso é tão raro. É. Nossa, engraçado, a gente é muito... A gente tá muito na mesma vibração, porque... No meu, que eu passei ano passado, em setembro, foi a mesma coisa, foi quando eu percebi que a importância das minhas amigas, eu falei, nossa, não sei onde eu estaria sem elas. Pra mim, assim, é muito real isso, porque além, eu acho que a relação mulher com mulher de amizade é muito especial, porque o homem não tem como saber, né, um pouco, algumas das experiências que a gente passa são muito diferentes. Além disso, né, tô num país diferente, né, então minhas amigas brasileiras são muito importantes, porque por eu posso ficar aqui 100 anos, tipo, eu sempre vou ser brasileira, eu sempre vou ter uma experiência um pouco diferente da, dos americanos. E, e, nossa, é lindo isso, tipo, você se sentir abraçada por uma, alguém que não tem um laço de família, não tem um laço de relacionamento físico, né? É super importante. E aí, o que me fez pensar, até quando você estava falando, é nas pessoas que realmente sentem que não tem. Porque eu passei por uma fase de, que eu senti que eu não tinha aqui eu sempre falo que em Nova York reciclam as pessoas, né? Porque um monte de gente vem e vai, vem e vai. E aí passou uma fase que foi quase um ano, assim. Que por coincidência mesmo, todas as minhas amigas foram embora. E aí eu não tinha feito ainda novos. Eu fiquei bem perdidona, assim, porque. e aí Mas igual você falou, quando a gente passa por esse tipo de coisa, você tem a capacidade de olhar para o outro com mais empatia, né? Assim que você falou isso, eu fiquei tipo, cara. Como que alguém que passa por um negócio que você passou sem amigos, né? É o que eu falo. A maioria das
1: pessoas, ela julga. Julga porque não conhece a sua dor, porque não é você. Por diversos motivos, pelas crenças limitantes que ela tem. A gente julga o tempo todo. Mas quando você encontra alguém que, que simplesmente não te julga, só te acolhe. Sabe? É aquela pessoa que você manda mensagem e fala Dessa vez eu não vou aguentar. E a pessoa fala, pera, calma,
0: calma. Respira, vai passar. Mas eu acho que também vale reforçar o ponto de que, tipo, a amizade é isso, né? Deveria, até pra quem tá ouvindo, é importante lembrar que a gente não deveria aceitar nada menos do que isso. De uma amizade real, claro. Temos conhecidos, mas uma, um amigo, amigo que você considera, tem que ser essa pessoa que você sabe que você pode confiar. É a família que a gente escolheu, é. né? eu não sei você, mas às vezes até os
1: pacientes eu escuto e, e eu, faz muito sentido. Às vezes eles falam assim. Caramba, meu marido, ou, sei lá, o meu irmão, a minha irmã, enfim, que poderia me
0: apoiar não me apoia, e uma uhum. pessoa que não é nem da minha família não me julga. Mas eu acho que não tem uma tendência meio da gente julgar mais que a gente conhece muito, eu não sei. Acho que é liberdade também, né? A gente fala que bem tem. É, eu também é, acho. A intimidade é uma merda que fala. Mas eu acho que a comunicação é que é importante, né? Tipo, você também saber. Ouvir o que tá, em que estágio a pessoa tá. Uma coisa é quando a gente tem também momentos que precisa de um tapa na bunda e é isso. Já passei por isso e já fiz isso com amigas. Não é o momento de ficar chorando, é o momento isso, de, isso. de agir, né? Mas você ter a humanidade de saber ouvir o próximo e também saber que deve, deveria ser ouvido. Acho que também é muito isso, o amor próprio. É você ter a claridade mental de saber, não, eu mereço. Igual a gente colocou no Instagram essa semana, tipo, eu mereço ser amada. É, porque eu sou única,
1: porque não existe ninguém igual a mim. Né? Eu tenho qualidades, são só minhas. É a gente se ver como algo único, porque é real isso. E a gente tem estar tá acostumada a elogiar sempre o outro e criticar sempre a gente. A gente sempre se critica de uma forma tão grosseira,
0: e nem percebe. Isso foi uma coisa que, pra mim, é igual você falou, as crenças limitantes são essas, né? Porque a gente não percebe elas. E aí você tá lá se criticando, criticando, criando essas histórias de que você é XYZ. É só o seu piloto automático, tipo, operando com, com essas histórias. É,
1: não é real. Tem uma amiga que ela fala, Maria Cláudia, ela fala, a mente mente.
0: Uhum. Só que a é. gente cai nessa, né? Porque
1: na hora a gente, sei
0: lá, é louco isso, né? É. é muito Não, e a gente se machuca sem perceber. Eu sempre falo isso. Pessoa que fala que não gosta de meditar, porque é exatamente isso. Você tá o dia inteiro se machucando, se machucando, se machucando, aí você para pra fazer uma meditação, claro, vai ser dolorida. <risos> tipo, você vai parar e aí vai só piorar a dor, né? Porque aí você vai vir todos os pensamentos que você tem ali durante o dia. E aí a meditação vira essa coisa ruim, né? Entre aspas. Mas se você começa a limpar isso e aprende a exercitar a sua mente igual você exercita o corpo, com o tempo ela vai ficando mais forte, você é capaz de realmente moldar esses pensamentos e trazer coisas mais bonitas e leves para a sua vida. E aí o seu dia fica mais feliz, mas a meditação também. E aí a meditação vira uma prática gostosa. Mas não é que a meditação era chata, é que você tava chata com você mesma. <risos> exato, exato, porque você é reflexo, né? A gente é reflexo. É o que você falou, é
1: tão automático que às vezes você nem percebe o quanto você pensa de ruim. Às vezes não tem nada de acontecendo, nada acontecendo de forma errada na sua vida, no seu dia. Não, dá a impressão, você arruma alguma coisa para cutucar?
0: É, é, porque é o piloto automático, né? Tudo é inércia. O que você tende a fazer, você tende a continuar fazendo. É físico do cérebro humano, por questões de sobrevivência mesmo, de evolução, que a gente foca no negativo, a gente é o negative bias, né? A gente tem a tendência a priorizar o que pode dar errado, do que pode dar certo. Por quê? A gente veio dos primatas, tinha um monte de predadores em volta, então você tinha que estar sempre alerta, alerta, alerta aos perigos. Então, era muito mais importante você estar alerta aos perigos do, do que você estar tá procurando alimento. Tipo assim, era mais imediato. As pessoas que sobreviviam eram pessoas que tinham... Eram mais estressadas. É, eram as mais estressadas, exato. Não, eu não sabia disso. É, não, é por isso que a gente tem que fazer força, entre aspas, né? Tem que pensar conscientemente no que há de bom. Porque se você deixa no default, no, no alto a gente tem a tendência de ficar o que pode ter errado, o que pode ter errado, o que deu errado, o que Falando. fizemos errado. Mas o legal é que dá pra gente mudar, né? Esse que é o, é o bonito. Essa, essa minha fala amiga, a verdade. Ela, ela fala assim, você não, não treina?
1: Treino. Então, a mente é igual. Eu falo, mas cansa. Ela não é, mas quando você começa
0: a treinar, também cansa. Isso tudo é treinável. Exatamente, exatamente. É o que a gente sempre fala aqui, mas a gente vai falar sempre, é, é um dia de cada vez um pouquinho melhor a cada dia, eu tava conversando com uma amiga sobre isso, inclusive, eu tive uma professora de português, quando eu tinha, puta, eu acho que eu tinha oito anos, eu acho que essa mulher mudou a minha vida, eu era muito rebelde, não gostava de estudar, queria ser diferente, etc, mas ela um dia virou pra mim, assim, não sei nem que contexto, eu só lembro a frase dela, ela falou assim, Natália, a única coisa que eu te peço é que você se pergunte todo dia, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, eu sou uma pessoa melhor hoje do que eu fui ontem? Se você puder responder sim do fundo do seu coração, tá tudo certo. E aí eu lembro que eu não gostava de nenhum professor assim. E depois disso eu falei, ah, cara, a verdade é verdade que isso faz sentido. <risos> e aí ela me deu, me deu um amor assim para estudar, para aprender, para virar uma pessoa melhor. Mas até hoje eu falo, cara, é o segredo da vida você tipo perceber que essa é a comparação que deve ser feita, É essa de você ontem e você hoje. É o que move? é você
1: fazer a diferença na vida das pessoas de forma positiva. Então, se você não tem nada de bom para falar, não fale. O
0: uhum. silêncio diz, mu diz muito,
1: é bem melhor. Porque a gente já é tão crítico demais, eu com as minhas frases tem outra que fala assim, não foque nas suas fraquezas, todos os outros já estão fazendo isso por você. <risos> não é? Então, se você puder ajudar alguém com uma palavra, né, com um ensinamento, com qualquer coisa, já é é aquela, como é que fala, corrente do bem. Exato. Porque é tão difícil hoje, a gente só critica, só critica, só critica, né? Você
0: só quer fazer bem pra você. Só que você esquece que reflete. Mas eu acho que é uma, é uma miragem, porque quando a pessoa acha que colocar alguém pra baixo vai fazer dela uma pessoa mais feliz, ela tá numa ilusão ali muito grande. Uma sociedade doente faz as pessoas adoecerem, né? Acho que essa ideia de que, tipo, o bem-estar do outro não é meu bem-estar, é uma ilusão, porque na real é isso. Se as pessoas ao redor de você estão bem, você fica melhor. Só pensava você tirou férias agora, tipo, você vai numa viagem, quando tá todo mundo bem ao seu redor, tipo, é muito difícil você ficar mal. É, uau, tá chovendo, uuuh! Exato, você tá num mindset ali que nada vai estragar, né? Tem que... Agora,
1: se você também tá, tá viajando e chove, você fala, que saco, não acredito. ah minha filha, aí é ladeira abaixo.
0: Exato, não tem viagem que vai melhorar. É
1: você com você, o treino é você com você, sempre, sempre. E é. outras pessoas esquecem que nós estamos no mesmo local, no mesmo planeta Terra. A gente passa pelas mesmas experiências humanas, uns mais, outros menos, Uns evoluem mais, outros menos, mas todo mundo é igual. Todo
0: mundo é igual, esquece. Eu tinha até aqui uma frase que é, somos todos adultos crianças, crianças adultas. E é mesmo. Isso é um pensamento lindo por todos, nós somos um monte de criança que está cheio de cicatriz e que a grande maioria nunca recuperou, né? E... e ainda perguntando o que fazer, né? Nem saber, exato. Nem se, nem se perguntando. Já é um, um puta começo, né? Mas nem isso. Quando eu era criança, eu lembro que eu tava conversando com a minha prima um dia.
1: Ela falou assim, quantos anos tem sua mãe? Na época eu falei, "Ela é velha, tem 38. Hoje eu falo, gente do céu. A gente acha que vai descobrir as respostas para tudo Sim, numa determinada idade. Mas não. Hoje eu vejo meu pai... Que a gente acha que o pai sabe tudo o tempo todo, não erra nada, não tem medo. Você olha e fala, mas ele é
0: igual a mim. Exatamente igual, a diferença é que ele nasceu antes. A gente também não vê nossos defeitos tão bem, né? Então, acho que aceitar os defeitos do outro é um passo bem importante. Ah, muito bom.
1: Ah, eu acho que hoje foi bem profundo, né?
0: Nossa, foi ótimo hoje, é. é bom, bem-vinda de volta. E a gente vai continuar falando aqui sobre a sua jornada. Como é que você tá sentindo agora? Assim? Você tá empolgada pra cirurgia?
1: Pra... Ah, eu tô, eu tô. Eu tô ainda meio, meio amortecida. A gente, na verdade, eu sou meio medrosa pra esse tipo de
0: coisa. Nossa, né? no eu morro fundo, de medo também. É, então, ninguém, acho que ninguém
1: gosta. Né? Uhul, vou tomar anestesia, vou ficar intubada. É. Ninguém gosta. Tudo é trabalhar a cabeça. Então, é um dia de cada vez. É tentar não me antecipar com o que possa acontecer. É, é viver o agora. Difícil, viu? Mas é, eu tô tentando. hoje, é isso. Amanhã, beleza. E depois, e depois, e depois. E aí vai
0: levando. E é isso por hoje. Esperamos que você tenha gostado do episódio. Conta pra gente se essa conversa te tocou de alguma forma. E não se esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos. Nos ajude a fazer esse mundo com mais alegria e saúde. E lembrando que faremos um episódio de perguntas e respostas também. Manda perguntas ou sugestões pra gente no Instagram. Nutricionalmentepode. Beijinho e até a próxima!